0: Om du går från Hornstull in i parken och följer stranden förbi badplatsen med hopptornet och alla änder och hundägare som promenerar så tar du sikte på den gamla betongbron. Ja, den som tågen går på. Och nu står du under bron och tittar upp på de mäktiga valven av spräcklig betong. Låt blicken följa bron ner mot marken bredvid dig. Där står ett knubbigt gult stenhus. Och det är dit vi ska. Vi ska tillbaka till mitten av 1940-talet och träffar den romska flickan Katitsi. Hon är författaren och aktivisten Katarina Tychons barnboksalterego. Och det var hon som bodde i det här huset. Andra världskriget rasar och i Europa förföljs romer och mördas i koncentrationsläger. Men i Stockholm har familjen Taikon äntligen fått någonstans att bo. I ett hus bredvid det här gula huset men som revs för länge sedan. Ja, precis här. Kom, så går vi in till Katitsi. Drömmen gör hon varje
1: dag Om hon... att
0: detta är gamla Tantos gård flera hundra år gammal nu förvaltad av Stockholms stad och disponerad av Jonas släkten Taikon här under de dånande tågen på Årstabron lever man i en liten avkrok av Stockholm och gör inte mycket väsen av sig. Men på sista tiden har det varit liv och rörelse i läget. Det stundar till bröllop. Du lyssnar på Kvinnans Plats. Historiska berättelser från Stockholm. En serie från Stockholms kvinnohistoriska. Med mig, Sofia Neves. Och idag om Katarina Taikon och Tanto. Och hur var det att växa upp som en romsk flicka i Sverige på 40- och 50-talet? Katarina Taikon föds 1932 i ett tält utanför Örebro. Hennes mamma dör kort därefter och hennes första år i livet spenderar hon på barnhem och i fosterhem. För att till slut som sjuåring hämtas hem av sin pappa.
1: Så huset i Tanto, det är liksom det första fasta hemmet som Katarina och hennes familj får och det är våren 1945 precis efter att andra världskriget är slut
0: Jag träffar Laved Motadi författare, journalist och regissör som har skrivit boken Den dag jag blir fri en biografi över Katarina Taikons liv och tillsammans med Geller Thomas regisserade hon filmen
1: Taikon om Katarina Taikons liv då är hon 12 år, hon ska fylla 13, och hon har hela sitt liv levt väldigt liksom, korta perioder på många platser. Under hennes barndom så fick inte romen bli bofasta och det här var ju problemet för i princip varenda roms familj i Sverige. Så att det blev ju en stor sak när hon fick komma till huset i Tanton. Då var det så att man hade ett litet kök, man hade kanske två rum. Det var väldigt dragigt, det var kallt och det värsta var att det bodde en massa råttor i tanto som liksom kom in i huset och hon var helt skräckslagen med de där råttorna.
0: Där är ett utdrag ur Katarina Taikons bok Katitsi och lumpnicke. Katitsi smög sig genom rummet där pappa Taikon och tanten låg. Ja, där låg också Katitsis tre små syskon som pappa Taikon hade med tanten. Ska vi få något kaffe någon gång? muntrade tanten surt från den stora bädden på golvet där de låg. Jag kommer med det samma tant. Snart, snart. Katitsi blev ängslig och sprang ut i köket. Det var kallt. Hon stoppade in lite papper i spisen och la in stickor som hennes pappa hade späntat kvällen före. Katitsi tände pappret under stickorna, men elden ville inte ta sig ordentligt och det rök in. Hon började om från början och så småningom blev det bättre drag och det började brinna ordentligt. Sen gick hon fram till diskbänken för att ta fram koppar ur ett skåp ovanför bänken och... fi fi fi! Jag hatar er alla! Jag hatar er! Förbaskade råttor! Något grottfor förbi hennes ansikte och försvann in i ett hål. Katitsi var rädd för råttor och hon skakade. I detsamma kom Katitsis bästa vän Marianne in genom dörren. "Hej Katitsi, du är uppe tidigt som vanligt." Marianne kom av sig. "Men vad är det med dig? Du är blek som ett lik." "Råttor. Vi bor i ett
1: rått hål," utbrast Katitsi. Jag tror att livet för ett roms barn på 40-talet var väldigt, väldigt hårt. Jag tror att man, var man en tolvårig romsk flicka eller pojke så visste man att man var stämplad. Man fick alltid blickar. Man var misstänkliggjord. De blev anklagade för att stjäla. Man visste att man inte alls fick gå i skolan som de andra barnen. Du levde på något sätt... Ett parallellliv, sånt som andra barn tog frihet, kunde du inte ta frihet. Under första hälften av 1900-talet så fanns det en policy i kommunerna runt om i hela Sverige att den romska minoriteten inte fick bostäder. Man fick inte ett fast hem, och det har att göra med en diskriminerande. Eh, politik som fördes i Sverige på den tiden. Eh, kommunerna ville inte ha eh, romer som kommuninvånare och det ställde ju till eh, massa problem naturligtvis för eftersom de inte hade en fast bostad så kunde barnen inte gå i skola och det är något som både Katarina och hennes syster Rosa har eh, eh, skrivit och vittnat väldigt mycket om att eh, de var ju i princip eh, inte läs- och skrivkunniga förrän de blev vuxna. Det fanns också en anledning för romerna att frivilligt resa. Och det hade att göra med deras yrken. Att de jobbade mycket med hantverk. Många familjer bland annat då. Katarinas egen pappa drev Tivoli-verksamhet. Och... Då åkte de från ort till ort och liksom erbjöd sina tjänster, slog upp Tivoli- och efter liksom några veckor när man hade varit där så, så reste man vidare. Det här gjorde man mest då på sommarhalvåret. På vinterhalvåret så ville man ju bli bofast och liksom man ville ha en fast punkt. Men eh, det stora problemet var som sagt den diskriminerande politiken- som fördes i Sverige på den tiden. Sonny höll fram
0: sin nakna arm- Katitsi såg det tatuerade numret på handleden. Det stod ett zäta före siffrorna. I Katarina Taikons bok Katizzi, zäta-1234- får vi träffa Zoni, en romsk kvinna som har överlevt förintelsen- och nu tagit sig till Sverige. Varför gjorde så där? frågade Katitsi. För nyligt att förnedra oss- Fås att känna oss som djur, märkta som boskap, drevs sig mot slakterierna, gaskamrarna. Zäta, betyder det senare Katitzi stirrade för häxat på Sonys handled. Ja, Zäta står för sigenare. Man skilde på människor, romer och judar. Som människor räknades bara tyskar, skandinavier, ljusa människor. Till slut trodde jag det nästan själv. Jag menar, hur kunde allt detta hända annars? Hur kunde det annars vara möjligt? Tortyren! Sony börjar gråta igen- och katitsi försöker trösta. Hon slog armarna om Sony i ett funnigt försök- att lugna och skydda henne. Swings kniende blir till ett långdraget ylande- och det såg nästan ut som att han också grät. Snälla Sony, gråt inte mer. Snälla, snälla! Katitsi börjar gråta hon också- så småningom lugnar de ner sig.
1: Och Sony börjar berätta.
0: Tillbaka till laven mot Hadi.
1: För det första så var det ju liksom slut på andra världskriget. Det var ju det största. Och Sverige som då inte hade varit med i kriget och inte hade blivit drabbat. Så innebär det ju att det fanns en viss stabilitet. Visst vi hade haft ransoneringskort och det var ont om vissa varor. Men... På det stora hela så så rådde det en, en ganska stabil situation i Sverige. Under kriget så hade judar i Sverige och romer varit väldigt rädda och oroliga för att Sverige skulle bli ockuperat. Många människor höll sig borta från sina hem i städerna. Och det gjorde också Katarina och hennes familj, de tog arbete liksom i, i skogen, i Bohuslän och i, uppe i, i norra Sverige. Så att det fanns ju definitivt, utifrån de perspektiven så fanns det ju definitivt en rädsla för vad som skulle hända om liksom Nazi-Tyskland skulle komma till Sverige. Nu blev det inte så. Vad gjorde den svenska staten för att hjälpa romer under andra världskriget? Eh, vet du, den frågan har jag aldrig fått för att eh, det var inte på tapeten överhuvudtaget. Den svenska staten gjorde ingenting för att hjälpa den romska minoriteten under en tid när de var skräckslagna för att bli antingen deporterade till eh, Nazi-Tyskland eller att Tyskland skulle ockupera Sverige– Vad svenska staten däremot gjorde var att försvåra livet för den romska minoriteten under andra världskriget. Och det gjorde de bland annat genom att de gick ut och sa att vi måste göra en stor registrering av varenda person i Sverige med roms bakgrund. Och den här registreringen blev väldigt känd- och i forskningen om rovernas historia. Så är det ett viktigt och stort kapitel. Och det skedde 1942 och 1943. Då man gjorde både en så kallad inventering Och en tattarinventering. Det vill säga man ville kartlägga varenda person. Med antingen roms bakgrund. Eller resa, resande bakgrund. Och det gjorde man då organiserat, systematiserat en dag, 1942, jag kommer inte ihåg vilken månad det var, det kan ha varit maj- så gick svenska myndighetspersoner in i romska läger och upprättade listor på familjerna, på föräldrar- på hur de här släkterna hängde ihop, hur många barn man hade, vad man försörjde sig på- och, och också i vilken grad man var rom, Liksom du kunde kategoriseras som halv, som kvarts, som åttondel och så vidare. Och de här registren finns ju kvar och de var länge eh, sekretessbelagda för att de var ju så känsliga. Men nu så har det gått så lång tid efter 70 år så upphävs sekretessen- och ja, i mitt arbete med Tycoon så var jag naturligtvis tvungen att, att kolla upp det här. Och då hittade jag också hennes familj. De blev registrerade under andra världskriget. Och varför var det här så problematiskt? Det var ju för att, att samla ihop människor utifrån en rasgrund eller utifrån en, en etnisk grund. Eh, det var ju precis det som man gjorde i nazityskland Och det var det som romer och judar visste- att tyskarna gjorde. Det var ju deras sätt att kategorisera människor innan man samlade ihop dem. Och förde dem till koncentrationslägren. Så att, att den svenska staten, liksom den svenska socialstyrelsen gör det här. Under brinnande andra världskrig. Det måste ju ha känts fasansfullt om man var eh, rom på den tiden. Självklart går ju tankarna till. Vad ska staten göra med den här registreringen? Och vad hade hänt om Sverige 1942 eller 1943 hade blivit ockuperat. Så utifrån myndigheternas perspektiv så sa man så här. Ja men vi vill ha koll på de här grupperna så att vi kan liksom på något sätt sätta in rätt åtgärder. Men alltså under 40-talet så, så fanns ju absolut inte en tanke från myndigheterna om att eh, vi ser hur svårt ni har och, och vi ska liksom hjälpa er att, att komma ur det det fanns ju absolut inte så att tittar man på det idag så framstår ju det som väldigt märkligt att man skulle på något sätt hjälpa romerna för att det fanns ju liksom överhuvudtaget inte någon sån strömning i samhället snarare så var ju strömningen i samhället att de här människorna är ett problem de här människorna de passar inte in i vårt samhälle de är inte svenskar Och att inte vara svensk har ju på något sätt i alla tider diskvalificerat dig som individ från någon slags samhällsskydd, någon slags grundläggande respekt. Att inte vara svensk är liksom att då är du du ett ett fritt byte. Så det var ju den här syden som rådde på romerna på 40-talet. Till och med så fanns det de som, alltså bara några år tidigare sagt så här, de romska barnen, de har ett annat sinne de, de passar inte i in den svenska skolan. Det var ju så man motiverade att de inte fick komma in. Och bara t- liksom 20 år innan så fanns det statliga utredningar i Sverige som sa att tyvärr är ju de här människorna svenska medborgare så vi kan ju liksom inte kicka ut dem. Men vad vi däremot kan göra- det är att göra livet så surt för dem- så svårt för dem- att de själva tar sitt pick och pack och lämnar Sverige. Det sa statliga utredningar i Sverige på 20-talet. Så på 40-talet fanns det absolut ingen idé- om att de här människorna har rättigheter. Och därför blir registreringen så himla- problematisk och så farlig. För att då tänker ju självklart romerna- den svenska staten aldrig velat oss väl. Att de nu vill registrera oss, det måste vi se som fara.
0: När Katarina och hennes syskon flyttade in i Tanto och fick en riktig adress- så blev det även möjligt för dem att gå i skolan.
1: Och för Katarina Taikon, liksom bli inskriven på Maria folkskola här på Ringvägen- Och går där ett år. Och det skolåret har hon skildrat... Alltså på väldigt sätt i sina böcker. Hon blev mobbad. Hon blev utsatt för sexuella övergrepp... Av pojkarna i skolan. Hon var inte respekterad, upplevde hon... Av skolpersonalen. Hon hade en lärare som såg henne... Och som vi idag vet att hon tyckte om. Och hur vet vi det? Jo för att hon, hon har skrivit så här att de människor i Katitsi som inte var snälla. De bytte hon namn på. Till exempel om det kom till poliser. Om det kom till lokala maktpersoner. Olika liksom små runt om i Sverige. Lärare. Men läraren på Maria folkskola. Hon har fått behålla sitt namn. Och det betyder att eh, Katarina tyckte att hon var snäll. Så det är ju liksom på något sätt en ljusglimt i hennes tillvaro. Att hon har en lärare som, som liksom inte pekar ut henne- eller skäller ut henne i onödan- eller liksom säger eh, rasistiska saker till henne. För det förekommer ju att eh, vuxna människor- de. Uh, utsatte barn för rasistiska trakasserier och liksom rasistiskt våld. Så var det om man var ett, ett romskt i Sverige på 40-talet. Hur länge fick hon gå där? Hon gick bara ett år på Maria-skolan. Och jag tror att det handlade om två saker. Alltså dels så fann hon liksom aldrig en trygg plats i skolan. Det var inte en bra miljö för henne. Sen var det också så att i deras familj så pågick vissa saker. Katarinas pappa var sjuk vid den här tiden. Han hade cancer. Och Katarina blev så otroligt illa behandlad av sin styrmor. Sin pappas nya hustru. Hon blev fysiskt misshandlad av henne. Och det rådde liksom en sån giftig atmosfär i familjen- att och hennes pappa var trött, han var gammal, han var sjuk. Han kunde liksom inte eh, göra så mycket åt det där. Och det som de bestämde, det var att det är bäst för Katitsi, för Katarina, att komma bort från familjen. Och det skulle hon eh, göra genom att bli bortgift. Så när hon är då 13, 13 och ett halvt, så blir hon bortgift med Rons pojke. Och det var ju också en orsak för henne då. Eller en anledning till att hon inte kunde fortsätta skolan. Hur blir det så att Katarina får lov att liksom giftas bort? Jag får lov, men hur blir det så att Katarina gifts bort? Alltså det var en del av den romska kulturen. Man, man betraktade barnen som vuxna liksom väldigt tidigt. Alltså de kunde vara 13, 14, 15, 16 år. Och deras föräldrar ansåg att nu var det tid för dem att bilda egen familj. Och absolut flickorna i högre grad blev bortgifta. Men pojkarna blev också bortgifta. Och för Katarinas del så hon hon blev liksom bortgift. Och hon fanns inte alls i det där. Det blev inte alls bra för henne. Och det blev inte för några av hennes syskon som blev bortgifta. Alla blev bortgifta som barn och skilde sig som barn. för Katarinas del så vad hon gjorde i sitt barnektenskap det var att hon rymde och hon gjorde det där lite utanför på något sätt reglerna skulle man skilja sig så skulle man sätta sig ner tillsammans med pojkens och flickans familj och skilja sig enligt den romska traditionen men hon bara rymde och då blev hon väldigt ensam och väldigt utsatt och hon sökte sig till de sociala myndigheterna. Och till slut så hamnade hon på- stadsmissionens flickhem i gamla stan. Då fick hon en någorlunda fast punkt i tillvaron. Och då var hon liksom 15-16 år.
0: Några år senare får Katarina och hennes syster Rosa- äntligen börja i skolan igen. Och den här gången får hon gå klart skolan. Det är nu som de verkligen kommer kunna sätta ord- på de orättvisor och missförhållanden- som de som romer levt under hela sitt liv.
1: Då går de två år eh, på Birgagårdens folkhögskola här i Stockholm. Och de här två åren blir jätteviktiga för dem. De blir liksom helt avgörande. Och de liksom kommer i kontakt med världen utanför. De får lära sig- Liksom historia, samhällskunskap, geografi, eh, politik och så vidare. Och alltså det, det finns faktiskt en ganska konkret händelse som väcker Katarinas tankar och, och som finns med henne liksom från 50-talet till som själv tar det här klivet och börjar formulera sig politiskt. Och det att hon får veta om FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är där på skolan som vi får hitta manifestet om de mänskliga rättigheterna.
0: Här har vi Katarinas syster Rosa Taikon från dokumentären Taikon som Laven Motadi regisserat. Och då säger Katarina, men Rosa, har sett vad det står i den här boken? Det står faktiskt att alla har rätt till bostad. Har rätt till skola, utbildning arbete.
1: Hon ser dem och, och diskuterar det här med Rosa att det här, här finns det liksom, allt det som vi har jobbat för att liksom få den här tryggheten i livet, det finns här formulerat. Och det, det är liksom, det, det är ett viktigt dokument och hon förstår ju det liksom, så att hon utifrån den erfarenhet hon själv har börjar sätta ord på vad det är som sker hur romerna blir behandlade vad det är de skulle behöva och då liksom det här är slutet på 50-talet in på 60-talet så börjar hon också själv skriva lite grann i tidskrifter eh, och blir uppmuntrad till att sätta sig ner och skriva om romerna och, och om, om familjens liv och vad de har varit med om så det här är liksom de första stegen till att hon börjar eh, formulera sig politiskt Rätten till bostad, rätten till arbete, är rätt till ett liv fritt från rasistisk diskriminering. Vad är Katarina
0: Tejkom för skillnad för romer i Sverige?
1: Den väldigt eh, påtagliga skillnaden är att man eh, i början av 60-talet börjar tömma de läger som romer bor i och att romer får flytta in i bostäder. Eh, det är en absolut stora den första och största uppgiften- som hon och hennes kamrater lyckas förändra. Och i Sverige var det så att- om du inte hade en fast adress- så kunde du varken få jobb eller skola. Det var liksom grunden för allting. Och sen så började man med skolfrågan- och då rörde det sig om både barnen- som skulle få tillgång till skolan- släppas in i den svenska skolan för första gången. Och sen så handlade det också om att få till- Vuxenutbildning för romer som inte kunde läsa och skriva. Och det kom också igång eh, 1964 och framåt. Så först eh, tömma lägren, få, få till bostäder, det andra skolan. Och det tredje som hon gjorde, som fick en my- mycket mer liksom kan vi säga, eh, en djupgående och en långgående verkan, det var ju att eh, bekämpa fördomar, stigmatisering och rasistiska föreställningar om romer och att romer blev liksom respekterade precis som alla andra samhällsmedborgare och det var ju ett opinionsarbete, ett folkbildningsarbete som pågick under lång, lång, lång tid och som fortfarande pågår idag.
0: 1982 drabbas Katarina Taikon av hjärtstillstånd. Då är hon bara 50 år gammal. Och på grund av syrebristen har hon redan fått svåra hjärnskador. Efter det ligger hon i koma i 13 år tills hon 1995 går bort.
1: Nej, men när man tänker på Katarina Taikon och Tante Lunden, det är ju väldigt förknippat med både henne och med romerna. De bodde här och levde här. Så kan man ju också säga att Katarina Taikons liv- överhuvudtaget är väldigt mycket Stockholmsliv. Idag så har jag svårt att röra mig i Stockholm- och inte bli påmind om- här gjorde hon det, här låg hennes glassbar- Han var man med i den stora första maj-demonstrationen- och uppmärksammade romernas situation- umgicks med konstnärer och andra. Så att för mig har det blivit så att var jag än liksom befinner mig i Stockholm så finns det alltid en taikonkoppling.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvinnans plats. Historiska berättelser från Stockholm av Stockholms kvinnohistoriska. Vill du veta mer? Gå in på kvinnohistoriska.se Musiken är skriven av Hans Kaldras och är ursprungligen från tv-serien Katitsi. Kvinnans plats är producerat av mig, Sofia Neves och exekutivproducent Mohammed El Abed. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms kvinnohistoriska, producerat av Soundtelling.